0: أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك، يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
1: حياكم الله وبارك
0: فيكم وفيكم <تصفيق> الشيخ هذا سائل من الجزائر رمز لاسمه بألف ألف ألف يقول ما هو مذهب أهل السنه والجماعه في الرجاء والخوف جزاكم الله خيرا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وما أشهد ألا أما بعد، مذهب أهل السنه والجماعه في الرجاء والخوف الإيمان بذلك والاستقامه على ذلك فان المؤمن يعبد الله وحده ويخلص له العباده وهم مع يرجو يرجوه ويخاف يرجو رحمته فيسارع الى مراضيه ويخاف عقابه فيبتعد عن مساخطه من ومناهيه سبحانه وتعالى كما قال سبحانه في عباده الصالحين من الرسل واتباعهم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فقلت هذا هل رجاء ورهبا لخوفه هل اهل الايمان من الرسل واتباعهم انهم يعبدون الله ويدعونه عن اخلاص الله وعن محبه وتعظيم وعن رابه ورحمه يرجون رحمته ويخوفون عذابه فالواجب على كل مؤمن ان يكون هكذا ان يكون مخلصا لله مؤمنا بالله موحدا له سبحانه يرجو رحمته ويخشى عذابه جل وعلا. قال في الآية الأخرى: أولئك يدعون أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه سفة المؤمنين. التقرب إلى الله بطاعته من الإخلاص وأداء الفرائض وترك المناهي مع الخوف منه جل وعلا. ورجاء رحمته واحسانه سبحانه وتعالى. اما المرجئه فغلبوا جانب الرجاء وتساهلوا بجانب الخوف.
0: والمعتزله
1: والجهميه واشباههم غلبوا جانب الخوف. في جانب الرجاء وأهل السنة والجماعة ضد ذلك يؤمنون بهذا وهذا يرجو رحمته ويوحدونه ويسارعون إلى مراضيه مع الخوف من سبحانه والحدث منه ويقولون من مات على معصية وهو موحد مخلق لله مؤمن لكنه مات على معصية من المعاصي لا لا يستحلها مات على الزنا وخزان ما تاب مات وهو يشرب الخمر مات وهو عقل لوالديه مات وهو ياكل الربا او نحو هذا من المعاصي لكن لا يستحيل له يعلم انه عاصي فهذا تحت مشيئه الله عند اهل السنه تحت مشيئه الله ان شاء غفر له وادخله الجنه برحمته واحسانه وان شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها ثم بعد التطهير والتمحيص سخرجوا الله من النار إلى جنة برحمته وإحسانه جل وعلا ولا يخلد في النار إلا الكفر لا يخلد في النار إلا الكفار الذين بطأت أعمالهم لكفرهم وضلالهم هؤلاء هم مخلدون النار كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك من يعني المعاصي تحت المشيئه يغفره لمن يشاء من عباده لاعمال صالحه وتقوى لله او بشفاعه الشفعاء كالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والملائكه والأفراد او بمجرد رحمه وعفو وفضله سبحانه وتعالى من غير شفاعات احد هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان الايمان بالله والاخلاص له والاستقامه على دينه مع المحبه العظيمه مع الرجاء والخوف خلافا للمرجئه وخلافا للوعيديه للمعتدى اليهم والواجب على كل مؤمن ومؤمنه ان يسير على منهج السلف الصالح وأن يعبد الله وحده عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن رجاء وخوف يؤدي فرائض الله
0: ويحذر محارم
1: الله ولا لا يأمن مكره بل يخاف قال تعالى أهل أمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لاخشاكم لله الله كله عليه الصلاه والسلام فهو مع كونه مغفر الله ما تقدم من وما تاخر ومع كونه سيد ولد ادم ومع كونه افضل الناس واكمل الناس ايمانا مع هذا اخاف الله وارجوه يقول انه اخشى الناس لله والله اني لاخشاكم لله الله وأتقون عليه الصلاه والسلام ولهذا يقول السلام من كان بالله يعرف كل ما زاد علم العبد بالله وبأسمائه وصفاته زاد خوفه من الله وزاد تعظيمه له وزاد رجاءه له وزاد ثباته على الحق والسقامته عليه وحذره من في العالم. نعم
0: جزاكم الله خيرا سنحة الشيخ في فقرته الثانية يقول هذا السائل آه ألف 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 من الجزائر ما هي السبع الموبقات؟ وهل صاحبها يدخل النار؟ السبع الموبقات بينها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح
1: رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل الناس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقد فر الغافلات المؤمنات أعظمها الشرك هو المهلك الذي ليس معه رجاء إذا مات عليه الإنسان فله النار وخلد فيها أبد الآباد قال تعالى إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال تعالى ولقد أوحي واذا الذين من قبلك لئن اشرك فليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وقال تعالى ما كان المشركين ان يامروا مساجد الله شاهدين على مسلم من الكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون والساحر من الشرك لانه عباده للجن واستعاده بالجن في اضرار الناس والساحر هو الذي يتعاطى ما يضر الناس وسط الجن وعبادتهم من دون الله فتاره ان يتعاطى ما يضرهم من اقوال واعمال ونفث في العقد وتاره بالتخيل حتى يرى الشيء على غير ما هو عليه كما قال في حق سحره فرعون يقول سبحانه فيخيل اليه من سحرهم انها تسعى وقال في حقهم فلما القوا سحروا غير الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم. فالساحر تارة يعمل أشياء تضر الناس بواسطة الجن وعبادهم من دون الله. من أقوال وأعمال ونفس في العقد كما قال تعالى ومن شان النفس في العقد. وتارة بالتخيل حتى يرى الأمور على ما هي على غير ما هي عليه. فيرى الحبل حية ويرى العصا حية. ويرى الحجر بيضه ويرى الانسان على غير ما على غير ما هو عليه وما اشبه ذلك. هم من من جمله الكفره والواجب على ولي الامر ولي امر المسلمين وامير المسلمين متى ثبت السحر عند الحاكم وجب قتله متى ثبت السحر عند المحكمه وجب قتل الساحر ولا يستتاب بل يقتل لان شره عظيم. وأثبت عن عمر رضي الله عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراءه في الشام وغيره أن يقتلوا بكل ساحر وساحرة لعظام شرهم وخطرهم أما قتل النسلة التي حرم الله فذلك جريمة عظيمة يقول الله فيها ومن يقتل من المتعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، قتل النفوس من اعظم الجرائم لكنها كبيرة دون الشرك. من جسم المعاصي التي هي كبيرة الزنا والسرقة ونحو ذلك ليس بكافر إلا أن يستحل ذلك. ولهذا قال يحقس حق هم ومن يقتل من المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما خالدا فيها ان استحل ذلك وان لم يستحل فهو خلود مؤقت خلود مؤقت له نهايه خلود اهل المعاصي لا خلود مؤقت له نهايه اما خلود الكفار فليس له نهايه يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا قال الشرك بالله والسهل وقتل النفس التي حرم الله لله بالحق بالحق قتل بالحق جاني محصن يرجم جان إنسان قتل نفسا بغير حق وهو مكافئ لها يقتل وجد مما يوجد قتله يقتل كقطع الطريق يقطع الطريق يعني يتعرض للناس بأخذ أموالهم في الطرقات أو ضربهم أو قتلهم يقتل لشره وايضا بشره. الرابع اكمل الربا يتعاطى الربا المحرم الذي حرمه الله وقال فيه جل وعلا واحل الله واحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاعلنوا بحرب من الله ورسوله. فاكمل الربا من الكبائر. فالواجب الحذر منه والربا انواع ربا نسيئه وربا فضل ربا فضل مثل بيع الدرهم بالدرهمين صاع من الحنطه بصاع من الحنطه هذا ربا فضل صاع من الرز بصاع من الرز يعني من جسد. هذا ربا فضل لا يجوز ربا نسيئه مثل يبيع صاع من الحنطه صاع من الشعير مؤقت بعد يوم بعد يومين يعني ما ياخذون بعد المجلس هذا ربا نسيئه يبيع مئة دولار بمئة جنيه أو بيقع عشرة جنيهات في غير المجلس ما تقوى في المجلس هذا يسمى لبن ناسية يبيع مثلا صاع بر بصاع شعير ما ينتقى هذا يسمى لبن ناسية أو يبيع بدلا عشرة دولارات بـ 20 دولار إلى أجل، هذا ربا نسيئة، ما ربا أيضا، هذا ربا وهو من أكبر الكبائر، الخامس أكثر مال يتيم، ولما مات أبوه هو صغير دون البلوغ يسمى يتيم الواجب الإحسان إليه وحفظ ماله وتنميته والإصلاح فيه فالذي يفسد مال يتيم ويأكل مال غير في هذا الوعيد الشديد لأنه ضعيف يتعدى عليه ويأكل ماله هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد وليس بكافر لكنه عاصي لذا لم يستحل ذلك السادس التولي يوم الزحف عندما يلتقي المسلمون بالكفار ينهزم خلي اخوانه يوم زحف الكفار على المسلمين او زحف المسلمين على الكفار الذي ينهزم يترك اخوانه متوعد بهذا الوعيد الشديد الا متحرفا لقتال او متحيزا الا اذا تاخر يستعد يحضر سلاحه يلبس درعه يعني استعداد للقتال يعني هذا لا يضر او منتقل من فئه الى فئه ينتقل من صف الى صف او من جماعه الى جماعه لمكيده العدو السابع قد هو المحصنات غافلات المؤمنات الذي يقذف المحصنات المؤمنات الغاب الزنا يقول فلانه زانيه فلانه تدعو الى الزنا وهو كاذب هذا نسب الملقاه يستحقنا يجلى ثمانية جلده كما قال تعالى والذين يرون المحصنات والذين يرون المحصنات ثم لم يكفوا بأربعة شهداء فاجلدوه من ثمانين جلده قتل كبيره من الكبائر وهذا وهكذا المحصن من الرجال لكن لما كان الغالب قال جاء في الحديث النساء وإلا هكذا لو قال قال فالمحصى من الرجال قال إن زادنا يزني بأربع أن يأتي بأربعة سوادة، أو قلنا ثمانية. هذه السبع الموبقات يعني المهلكات لشدة كبرها،
0: نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. هذا السائل يقول في هذا السؤال هل رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات المكتوبة أو النوافل الجائز أم لا؟ وإذا كان متى يجوز ذلك مأجورين؟ رفع
1: الأيدي في الدعاء مستحب
0: من أسباب الإجابة.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين. فمستحب رفع اليدين في الدعاء. اذا دعا ربه في بيته في السفر في اي مكان يرفع يديه ويدعو يجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء هذا من اسباب الاجابه ومن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب ولا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله قال تعالى يا ايها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا ثم ذكر الرجل يطير السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا, يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وودي بالحرام فأنا يستجاب له اي يعني باين يستجاب له ولو مد يديه ولو الح في الدعاء مع تعاطيه الحرام وتلبسه بالحرام في ماكله ومشربه ونحو ذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان قف يدين من أسباب الإجابة. وهكذا لها في الدعاء من أسباب الإجابة. لكن قد يوجد مانع وهو الأكل الحرام. فالذي يتعاطى الأكل الحرام هذا من أسباب حرمان الإجابة. وهكذا الغفلة عن الله والإعراض عن الله كثرة المعاصي من أسباب حرمان الإجابة. ولكن لا يرفع في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع فيها لانه صلى الله عليه وسلم يتاسى به في الفعل والترك هو الاسوه كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه من حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فكما اننا نتاسى به في الفعل نتاسى به في الترك وفعل يديه لما استشقى في المنبر يوم الجمعه لما سأل الله الغيث رفع يديه في خطبه الجمعه على المنبر نرفع يدينا اذا استغنى نطلب غير نطلب المطر يرفع يديه الامام والمأمومون يرفعون أيديهم يدعون الله ويؤمنون على دعاء الامام هكذا اذا دعا بينه وبين نفسه في بيته في اخر الليل في الضحى في اي وقت يدعو ويرفع يديه او في او بعد صلاه النافله اذا صلى بعض الاحيان دعا ربنا بعد صلاه النافله الضحى او في الليل او في اي وقت لكن في صلاه الفريضه لا يرفع يديه إلى سلم لان النبي ما كان يرفع يديه في الفريضه لم يحفظ عنه صلاه سنه رفع يديه بعد اذ فنحن لا نرفع نتاسى به عليه الصلاه والسلام وهكذا في خطبه الجمعه اذا دعا لا يرفع لان الرسول ما كان يرفع في دعاء الجمعه الا اذا استسقى خاصه فإذا دعا في خطبة الجمعة أو خطبة العيد لا يرفع لأن النبي لم يرفع عليه الصلاة والسلام وإذا سلمنا فريضة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو لا يرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع وهكذا بين السجدتين دعاء بين السجدتين لا يرفع يديه وهكذا في آخر الصلاة قبل أن يسلم لا يرفع يديه لأن الرسول لم يرفع في هذه المواضع فلما ترك نترك تعشى به عليه الصلاة والسلام لكن لو جلسنا شيء بيتا الضحى ثم ادعى ورفع يديه في الليل ورفع يديه في اي وقت تذكر حاجه ورفع يديه بعدها لا باس لكن المواضع التي فعلها ولم يرفع فيها لا نرفع فيها مثل ما سمعت مثل بين السيدتين الدعاء في اخر الصلاه قبل السلام مثل الدعاء في خطبه الجمعه خطبه العيد لا يرفع لكن في نرفع يديه. بعد صلاه ب... بعد صلاه الفريضه لا لا يرفع يديه. يدعو بينه وبين نفسه بعد الذكر اذا دعا بعد الذكر بينه وبين نفسه لا باس لكن لا يرفع يديه لان الرسول لم يرفع عليه الصلاه والسلام. والواجب على اهل الايمان التاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في
0: اعماله واقواله وفي فعله
1: وتركه عليه الصلاه
0: والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ. المستمعة التي رمزت لاسمها بميم ميم تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، سماحة الشيخ، كيف نكون بارين بوالدينا ونحن نعيش في بلد وهم في بلد آخر، وإذا كان الوالد أو الوالدة يصلون ولكنهم لا يحافظون عليها في وقتها أو يصلونها بسرعة جدا، فماذا علينا ونحن بعيدين عنهم؟ على الولد
1: النصيحة لوالديه وبرهما حسب الطاعة <تصفيق> لقول الله تعالى فاتقوا الله ما سعر <تصفيق> إن كان حاضراً بالكلام الطيب والفعل الطيب وإن كان غائبا من مكاتبة من هاتف فاتقوا الله ما سعر ينصح يسلم عليه يدعو له في كتابه في وإذا حضر العولة ويشكر على أمالها الطيبة وإذا رأى في التقصيرها أو وغيرها نصحة بالعبارات الطيبة وبالرفق كما قال الله جل وعلا أن اشكر لي ولودك إلي رصير وإن جاهداك على أن توشك به ما لشك بهم فلا تطعهما ثم قال بعده وصاحبهما في الدنيا معروفة وهما كافران قال وصاحبهما في الدنيا معروفة فامر الولد ان يصحب ابويه بالمعروف وان كان كافرين فكيف اذا كان مسلما فالواجب على الولد ذكر ان كان انثى ان يتقي الله وان يبر والديه بالفعل والقول ان كان فقيرين وهو قاتل انفق عليهما واذا امراه طاعهما في المعروف واذا دخل عليهما سلم عليهما واحترمهما ودعا لهما واذا كان غائبين راسلهما بالمكاتبه او من طريق الهاتف يدعو لهما ويسلم عليهما هكذا يجتهد في انواع الخير واذا كان محتاجين انفق عليهما وهو قادر لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم رجل يا رسول الله من ابر قال امك قال ثم من قال امك، قال ثم من قال امك، قال ثم من قال اباك، ثم الاقرب فالاقرب. وفي رواية قال يا رسول الله: من احق الناس بحسن صحبتي؟ قال امك. قال ثم من قال امك، قال ثم من قال امك، قال ثم من قال, قال, ثم من قال ابوك. فالمؤمن يجتهد في بر والديه ويخص الام بمزيد عنايه. ثم الاقرب فالاقرب من اولاده واخوته واعمامه وعماته واخواله وخالاته ثم
0: يقرا فيقرا. نعم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. في سؤالها الثاني تقول هذه المستمعه: زوجي لا يهتم بتعلم العلم الشرعي ولا غيره، وليس عنده وقت للقراءه، فماذا افعل معه؟ حيث انه يقوم حيث انه لا يت... تقول فماذا أفعل معه ولكنه السائلة تقول زوجي لا يهتم بتعلم العلوم الشرعية وليس عنده وقت للقراءة فماذا أفعل معه مع أنه يحافظ على الصلوات في أوقاتها ويقوم بما نحتاجه ونحن نشكره على ذلك ولكن نريد له الخير ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين فبماذا تنصحونه جزاكم الله خيرا؟
1: ننصحه أن يجتهد في قراءة القرآن وتدبر لآيات الله حتى يستفيد كما قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن مَعَ على قلوب أقفالها؟ ويقول سبحانه: "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم". ويبشر المؤمنين أن يأمنوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول سبحانه: "قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء". ويقول سبحانه: "وهذا كتاب أنزلناه بارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون". فأنا أنصحه وأنصحك وأنصحك أيضا أن أن عليه النصيحة بالرفق، أن يعتني بالقرآن. وأن يكثر من تلاوة بالتدبر في الأوقات المناسبة، وأن يحضر مجالس العلم، حلقات العلم عند أهل العلم، عند العلماء المعروفين بالخير، وأن يقرأ كتب مفيدة، حتى يستفيد منها مثل بلوغ المرام للحافظ بن حجر، مثل عمدة الحديث للحافظ عبد الغني بسر المقدسي، مثل رياض الصالحين للحافظ النووي، يستفيد من هذه الكتب مثل الترهيب والترهيب للمنذري يستفيد من هذه الكتب، كتب الحديث وهكذا يقرأ كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، فتح المجيد شرحه للشيخ عبد الحسن، مثل العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ هذه الكتب حتى يستفيد، يجتهد في تخصيص وقت في الليل أو في النهار لهذه الكتب وللقرآن الكريم، وأنت أوصيك بالتعاون معه. بالكلام الطيب والاسلوب الحسن تنصحينه وتشيرين عليه بالخير وتحضرين الكتب التي يريدها اذا كان مشغول وهكذا تعينينه على كل خير واذا كان هناك اب له جيد او اخ اكبر منه او عم تقول له لأ اهل ينصحه ويشر عليه مما ينفعه. وأنت كذلك، لكن بالأسلوب الحسن، لا تغفلي. دائما التفكير والكلام الطيب والمشورة الطيبة بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن. جزاك الله خيرا.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في سؤال لها: إذا استعار الشخص أشياء ولم يردها في الوقت المحدد. أو إذا لم يردها وتساهل فيها وأهلها يحتاجون إلى هذه العارية فهل عليه إثم في ذلك؟ إذا كانت مؤقتة
1: يجب عليه يردها بعد أن جاء الوقت ويأثم إذا ترك إذا أعطوه مثلا سيارة يوم أو يومين عارية يردها بعد المدة أو أعطوه, أعطوه مثلا حاجات أخرى يستفيد منها يردها بعد الوقت الذي حدد... حددوه ولا يجوز لها التساهل في هذا الشيء لان هذا ظلم اذا ظلم ومن اسباب سوء الحال بين الجيران وبين الاصحاب واذا تعدى على العاريه ضمنها المقصود ان عليه ان يعتني بالعاريه وان يصونها وان يردها في الوقت المحدد وإنك ما حد الوقت إذا قضى حاجة بادر بردها
0: مم. شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسيلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته